0: Premiere im Sky-Podcast hier bei Fußball MML, wir haben einen neuen Sponsor. Wir haben den ersten Sponsor, es ist die Premiere und es ist Audi.
1: Das heißt, wir haben jetzt quasi imaginär, Mike, imaginär auf dem Trikot, auf unserem Trikot, Fußball MML, ich küsse unser Wappen, ja, du hörst es, haben wir jetzt quasi als Sponsor vier Ringe.
0: Das ist, im Grunde genommen ist das ein sehr schönes Bild, Das ist im Grunde genommen der erste Podcast tatsächlich mit äh, Trikotsponsor, in diesem Fall eben auch noch von einem Sponsor, den ihr ja aus der Bundesliga durchaus schon kennt, Bayern München, Hamburger Sportverein, der FC Ingolstadt und äh, jetzt sind sie quasi
1: da, wo es weh tut. Ja, aber das ist doch, es passt doch wunderbar, vier Ringe zum magischen Dreieck, Fußball MML, äh, erzähl mal, wie viel äh, mussten wir denen denn zahlen, dass die jetzt bei uns einsteigen? <lacht>
0: Das wird noch verhandelt, aber was nicht verhandelt wird, ist äh, die große Gebrauchtwagenoffensive bei Audi. Gebrauchtwagen Plus einfach einsteigen. Es gibt nämlich jetzt ähm, eine Sonderfinanzierung 0,99% Prozent für Audi Gebrauchtwagen und das Ganze bei einer Inzahlungnahme von bis zu
1: 3.500 Euro für den alten. Hochgradig autosuggestiv und weiterhin hochgradig subjektiv. Wir kommen beim... Audi Podcast in dieser Woche.
0: Und dementsprechend nochmal der Reminder, also 0,99 Prozent Sonderfinanzierung in Zahlungnahme von bis zu 3500 Euro und das alles bei eurem Audi Gebrauchtwagenhändler.
1: Herzlich willkommen
0: Audi, Vorsprung durch Technik.
1: Mit, mit 0,99 Prozent hat ja auch der HSV Seat Salihovic finanziert. <lacht>
2: Habt ihr jetzt schon interessante
0: Sachen ohne mich erzählt? Nein, natürlich nicht. Wir warten auf dich. Wir, wir können ja auch einfach vielleicht mal unsere Hörer grüßen zu äh, Fußball MML. Herzlich willkommen zu äh, Episode Nummer 7 in der zweiten Staffel. Wie immer mit Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie. Mit Mike Nöcker. Ich Hallo nie. aus Dortmund. Und Lukas Vogelsang aus Dortmund. Du haltst so, weil du äh, in einem riesigen Saal stehst.
1: Es ist ganz toll. Uns wurde ja in den Wochen zuvor immer vorgeworfen, wir seien so BVB-lastig bei MML. Das möchte ich, dem möchte ich widersprechen und habe mich deswegen in den Spiegelsaal am Borsigplatz gesetzt heute,
2: ja, da wo keine Franz, wo,
1: Fra wo Franz Jacobi mhm. den BVB gegründet hat, 1909. So. Und äh, dachte, ich mache das mal von hier, weil ich hatte gestern eine, eine Lesung in Dortmund und bin einfach hier geblieben und äh, sende jetzt vom Borsigplatz. Ich bin super gut drauf, weil am Borsigplatz, habe ich gestern erfahren, ist das Kokain billiger als am Hafen von Rotterdam.
2: Siehst du, und als für einen Journalisten aus Berlin-Mitte ist das eine nicht ganz unwichtige Information.
1: <lacht> hier, hier hängen auch, komischerweise, es ist Integrationsbetrieb. Integrationskits oder wie man oder Interventionskeets, wie man sagt, aber hier hängen natürlich ganz, ganz viele Plakate von der Partei.
0: Ach ja, ehrlich Von die, Ach, von, von die Partei. Ist ja Wahlkampf. Äh, möglicherweise Pf ist äh, das Thema Wahlkampf auch noch eins äh, hier ja. bei Fußball MML. Mir ist Dafür übrigens aufgefallen, wenn ich das sagen darf, Mickey Beisenherz, äh, du warst ja in mhm. Amerika, and I don't know if you got it, but ja. äh, the Spiegel Online Magazine, the famous Spiegel Online, is, is uh, stealing your jokes. Wieso? Hast du gesehen, die haben nämlich, äh, hier die Bosch-Transformation haben sie die als Schweine, Überschrift ja. genommen für ja. den neuen BVB.
2: Na, guck mal, siehst du, Aber das ist ja. denen erst nach dem fünften Spieltag ja. aufgegangen, ne? Das, aber so jetzt sind die.
1: Ist natürlich, jetzt sind wir auch mittendrin in der Erklärung. Wir wurden ja schon gefragt, warum wir jetzt erst am Freitag senden. Also man muss auch mal sagen, äh, Mickey Beisenherz, hat, Mickey Beisenherz hatte amerikanische Tage und wir hatten eine englische Woche. Und das so. kam quasi jetzt so zusammen, dass wir erst jetzt wieder zueinander finden konnten, um all diese nun vergangenen Spieltage noch einmal Revue passieren lassen zu
2: können. So sieht's nämlich aus. So ich mag's. Mein, ja, aber ist doch jetzt ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Da äh, kann man noch mal, ähm, doch noch doch noch ein paar Worte jetzt äh, über das verlieren, was die letzten Tage ähm, so im Fußball geschehen ist. Und das ist ja auch sehr sehr schön. Übrigens nochmal ganz zum Thema ähm, Politik und Fußball. Äh, das fand ich super. Zuletzt hat also Angela Merkel hat ja jetzt die ganzen Influencer. Ne? Also Angela Merkel, <lacht> da kann man sehen. Die, die geht wirklich bis zum Äußersten. Die hat sogar sich mit Cathy Hummels auf einen Smoothie getroffen. Da kann man mal sehen, die Frau leistet Unmenschliches, um noch ein paar Wähler zu mobilisieren. Während Martin Schulz jetzt noch so ein, so ein GIF bei Twitter gepostet hat, wie er mit so drei Mädels äh, im Kölner Stadion Fußball spielt und äh, wollte auf diese Art und Weise auf diese äh, Pay Gap zwischen Männern und Frauen Hinweisen, wo man sagt, das ist ja auch ein super Beispiel. Also er will quasi, weil Frauen auch kicken können, will er jetzt äh, anhand dieses Beispiels der Fußballfrauen darauf hinweisen, dass Männer und Frauen immer noch ungleich bezahlt werden. Wo ich dachte, ja, das ist ein ganz tolles Beispiel. Eigentlich wollte er nur ein Video zeigen, dass er immer noch Fußball spielen ja. kann.
0: Es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, äh, wie äh, oft sich im Wahlkampf Politiker beim Fußball zeigen, ja. aber, aber keiner hat es glaube ich so zur Perfektion ge äh, gebracht <lacht> wie, wie äh, Martin Schulz, hätte ich jetzt fast gesagt, nee, wie ja, heißt Babi, er? doch Martin Duki. Schulz heißt er ja das ist äh, <lacht> ist auch, ist auch sagen, geil dass
1: du, <lacht> dass du drei Tage vor der Wahl nicht weißt wie der Kanzlerkandidat der SPD heißt aber aber zu Schulz in Köln muss man nochmal sagen da wurde ja eh vor Antänzern gewarnt ne?
2: ja, vor, <lacht> <lacht> vor allen Dingen ist das ja eher das größere Problem für Martin Schulz als für, äh, für, Mike, für Mike aber 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 sehr schön ja klar also in, in der Politik ging es ja eigentlich im Grunde kannst du ja nicht äh, du kannst ja nicht Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten werden ohne einen Fußball Background ne also Schröder, -Acker, ne? Und selbst kennst du noch die Aber Geschichte von äh, äh, kennst du noch die Geschichte von Steinmeier, als der Kanzlerkandidat werden wollte? Da haben sie seinen alten Trainer gefragt vom TuS Brakel Sieg und dann sagte der, wie war der? Der? Von dem hätten wir da nie gedacht. Der war irgendwie, der ist nie aufgefallen. Ne? Fand ich auch gut.
1: Aber Gerd Schröder, Gerhard Schröder ist auch der Einzige, der quasi die Transfers des Sommers umgedreht hat und sich selbst in Asien bedient hat, ne? Im Übrigen also, äh, nie okay. aufgefallen hat sich Steinmeier ja, ja auch... Äh, also Mike, ich, um, um nochmal die Hörer aufzuklären, wenn, wenn Micky immer mal wieder verschwindet, der hat den Mann vom Internet im Haus, <lacht> damit auch in Zukunft MML in, in, in gewohnter Qualität gesendet werden kann. Ist da jemand von Vodafone? Und ich glaube aber, äh, es werden noch sehr lustige Pornodialoge äh, folgen, die wir dann hören müssen dort hinten. Aber um einfach mal dran zu bleiben, wenn wir jetzt eh quasi senden am 22.09. um mittags rum, zwei Tage vor der äh, Bundestagswahlen. Ja, wir sagen, wir
2: zeichnen nur auf. Du weißt ja, wie wir lange zeichnen nur auf. Du weißt überhaupt nicht, wann Zeitung wir sind. Ja.
1: Aber äh, auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn wir schon der Wahlpodcast plötzlich sind. Kleine Frage an euch: Debütiert Alice Weidel auf der doppel <lacht> ist, oh. ist, ist ist es nicht
0: so, dass die Grünen eine Doppelspitze haben und die äh, NSAFD hat eine Doppelacht?
2: Na ich, ja, ich, äh,
1: ich glaube schon. Und,
2: äh, ja, ja, ja. Und äh, die werben ja auch immer mit. Du hast dann das Gesicht von Weidel und von Gauland und dann ist ja die Frage Doppelspitze? oder kommt die Antwort doppelt spitze. Und ähm, also, also, wenn man sie für ihre menschenverachtende Politik nicht schon scheiße findet, spätestens. Äh, da, dafür muss man sie abstrafen äh, im, im Wahl.
1: Aber sie sind auf dem rechten Flügel ähnlich stark besetzt äh, wie Borussia Dortmund jetzt. Ne? Das ist richtig. F so, man muss übrigens, jetzt äh, muss ja auch mal wieder beim Fußball. Allen,
0: ja, ja. allen nsafd wählern äh, sei noch mal gesagt, die wichtige Stimme ist die Erststimme. Also die Erststimme für die AfD, äh, die Zweitstimme ist die Loserstimme. Die kann man dann zum Beispiel der FDP, der CDU, der SPD oder vielleicht den oh. Grünen geben. Absolut.
1: Dann, dann haben wir das auch abgehackt und habt ihr, Ich habe probiert, eine sehr, sehr charmante Überleitung hier aus dem Spiegelsaal am Borsigplatz äh, zu finden zu meinem neuen Lieblingsspieler Jamolenko. Was sagt ihr eigentlich zu dem? Ich
0: würde ja, ja gerne. Fantastisch. Die, fantastisch. Aber kann ich ein kleines Quiz noch hier mit reinbringen, weil wir gerade so <lacht> beim Thema sind. Und zwar der, der geschätzte Kollege Hansi Küpper hat. Äh, mich mal irgendwie wirklich zur Weißglut gebracht mit einem Quiz, äh, mit einer Fußballfrage, die da lautet in, Stimmt, der, Geschichte, da was. in der
1: Geschichte des, des DFB-Pokals. Stimmst du? Das haben wir doch schon mal gemacht. Hast du Demenz? Ja.
0: Und <lacht> haben wir den echt schon gemacht?
1: Ja, zweimal Aber und das hat sich niemand jetzt, gemeldet.
0: Mann doch, jetzt lass den nur erstmal ausreden. In der Geschichte des DFB-Pokals gibt es drei Städte, in denen zwei DFB-Pokalsieger hervorgegangen sind. Aus denen.
1: Oh, ist das schlimm. So. Geri geriatrisches Tanzen. <lacht> <lacht> <Alter.
0: lacht> ja, okay, wir können auch über Jamo Lenko reden.
2: Ja, aber das passt doch gut. Wir, wir waren gerade bei der AfD und jetzt sind wir schon wieder bei falscher Erinnerung. Ich Kultur, hatte, ne? nein, ne? aber... Also <lacht> <von deinen> <lacht>
0: Ich wollte eigentlich mir eine Brücke bauen, weil eine dieser Städte war ja Wien. Und wenn wir jetzt sozusagen es tatsächlich schaffen. Ah, weil wenn lustig.
2: Und das ist mir als Auflösung gerade auch frisch eingefallen. War so stolz. Und jetzt muss ich auch feststellen, dass wir das alles auch schon mal geklärt haben.
1: Naja, egal. Du, du, du solltest einfach öfter ins Ausland gehen. Dieser Abstand tut dir gut, Miki. Ich wollte ja, eigentlich das vorschlagen,
0: richtig. dass wenn wirklich die NSAfD jetzt, also wenn Nazis wieder im Reichstag sitzen, und wir das mal durchspielen, dass das ja bedeuten könnte, guck mal, 33 war das das erste Mal und, äh, und 41 ist, äh, und, und in den 40ern, 41 ist, glaube ich, äh, Rapid Wien deutscher Meister geworden, dann sind das äh, 18 Jahre und dann ist doch vielleicht, gibt es in Saudi-Arabien möglicherweise noch einen Scheich, der die sollten vielleicht nicht nach England gehen, sondern es wäre vielleicht eine gute Investition, einfach mal in, in Prag zum Beispiel einen Fußballverein billig zu schießen, weil es sein könnte, dass er in 18 Jahren Deutscher Meister wird.
1: So, Sie haben es zuerst gehört, bei Fußball-MML, Mike Nöcker fordert den Anschluss. Ich finde es <lacht> ich, ich schwierig, aber ich muss euch sagen, wenn das wirklich stimmt, dann wäre ja quasi die weitere Frage, übernimmt Winnie Schäfer Phoenix Karlsruhe?
2: So, zum Beispiel. <lacht> oh, Ach, ich merke schon. Ey, ich ja. hab noch,
1: Leute, ich habe noch Jetlag, das wird mir egal. <lacht> Pass auf, aber ich wollte, ich, also ich versuche es jetzt nochmal. Die Süddeutsche und Spiegel Online haben beide getitelt, diese Woche nach der englischen Woche, wer war nochmal Dembele? Und das liegt ja. an einem Mann. 25-Millionen-Transfer, ein gestandener Mann, wie Nuri Schein sagte, hat äh, Dortmund im Sturm erobert, oder?
2: Ja, das ist einfach ganz toll. Also, wie gesagt, vor allen Dingen, ähm, es, es ist ja nicht nur Jamolenko, es ist ja auch die Alternative Pulisic, da hatten wir ja ganz am Anfang der Saison ja schon gesagt, der kann dann auch dieses, dieses Vakuum füllen und ähm, das ist natürlich super, ne? dass man so einen, so einen gestandenen Mann hat. Und äh, wie gesagt, auch charakterlich offensichtlich ein guter Typ, dass der äh, da so nach nach ganz, ganz kurzer Eingewöhnungsphase direkt so einschlägt. Ähm, ich habe schon längere Zeit nicht mehr das Gefühl gehabt, als BVB-Anhänger, dass man tatsächlich wirklich mal so, einen, so, einen, so, einen, ja, so eine Chance auf die Meisterschaft hat. Ist natürlich wahnsinnig früh, aber ey, wir haben auch äh, als als Dortmunder natürlich auch gewisse... Äh, Erwartungen an eine Saison, und wenn du die beginnst mit 13 zu 0 Toren, dann ist das schon, ist das schon ganz schön.
1: Im Vor Ball. allen Dingen ist es, es, es gibt ja diesen Begriff im Basketball, in der NBA, Go-To-Player, also quasi wie Nowitzki, der Ball geht in Dallas zu Nowitzki, weil der kann noch was draus machen und ich habe so das Gefühl, dass Jamulenko das für den BVB werden kann, jemand der Aubameyang total entlastet, aber wo du auch weißt, ey, das Spiel steht auf der Kippe, wenn du den Konter spielst, wenn du nochmal in den Angriff gehst, spiel den Ball rechts raus, der weiß immer, eine Lösung. Also, der hat entweder schießt er oder flankt. Also, die, die Flanken sind sehr stark. Der Abschluss hat man ja gegen Tottenham gesehen, ist auch Weltklasse. Also, es könnte echt einer sein, der den BVB auch nochmal ganz anders belebt und eben kein Talent, der irgendwelche Schwank, also, kein Talent, das irgendwelche ja. Schwankungen unterliegt, so wie diese ganzen anderen Spieler, die man immer geholt hat, mit Anfang 20, die man noch entwickeln kann. Der ist 27, ja. der ist fertig, der hat 80 Länderspiele oder so.
2: Ja, Tatsache. Ja, ja, das ist, das ist super. Zumal, ähm, diese, diese individuelle Klasse, so wie sie die Bayern haben, mit einem Robben, mit einem Ribery, die auch in der 91. Minute nochmal ein, ein, ein besonderes Ding machen, die ist beim BVB ja in dieser, genau wie du richtig sagst, in dieser Stabilität, sag mal, die, die, ja, wie soll man das jetzt formulieren? Die, die Stabilität in der Exaltiertheit, die, die gibt es die gibt es beim BVB in der Form ja auch noch nicht so sehr. Die hatte den Bele zum Beispiel, die hat auch einen Pulisic an manchen Tagen. Aber so viele von dieser Sorte gibt es da ja nicht. Und das ist schon ganz cool zu wissen. So, Du hast irgendwie die 92. Minute und da kann immer noch mal was passieren. Das ist ja das, was du gerade sagtest. Und ähm, das ist auch wieder vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der ja in Anführungsstrichen nur 25, 25 Millionen, Millionen gekostet ja, äh, so,
1: äh, nicht Nicht viel mehr als Maximilian Philipp.
0: Interessanterweise übrigens, ähm, ich, ich war ja beim Spiel HSV gegen Dortmund und äh, eine Halbzeit lang hat er mir direkt vor der Nase äh, quasi rumgewirbelt. Ähm, der kann so wahnsinnig viel am Ball. Der ist so äh, mega robust auch. Und der kann vor allen Dingen ähm, der, das Lustige ist, der erinnert mich manchmal an Robben, weil er tatsächlich irgendwie von, von rechts kommt und nach links reinzieht äh, mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, was ja auch nicht äh, so gewöhnlich ist für einen Spieler, der 1,89 ist, einfach ja. so rasend schnell zu sein, so beweglich zu sein, äh, also das ist interessanterweise A, eine große Freude, den Fußballspielen zu sehen und B, hast du wirklich das Gefühl, dass er viel, viel mehr zu Borussia Dortmund passt, äh, als es dem Dembele je getan hat. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass es eher, äh, ja, so, so ein, wie, wie so ein Zirkuspferd oder irgendwie wie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Angeber Ding dass du dir mal in die Vitrine stellst und dann hast du ihn aber nach einem Jahr irgendwie, hast du ihn teuer verkauft und jetzt machen wir es wieder normal.
2: Ja, so ist es, zumal äh, dem Bele ja momentan äh, ja auch ganz andere Sorgen hat, ne? beziehungsweise wie der geschätzte Kollege Björn Mandel ja schon vermutete, möglicherweise streikt er einfach nur und will seinen Wechsel zu Paris, <lacht> als, mit der Verletzung. Aber, also. aber es ist
1: schon es ist schon verrückt, ne? dann äh, gehst du dahin hin und äh, hast dein erstes Spiel von Anfang an, verletzt dich, fällst für fünf Monate aus, wo ich sage, da hätte äh, Barcelona auch Marco Reus kaufen können. Ähm, und das ist doch wirklich einfach so eine absurde Geschichte. Und ich war mit Joachim Kroll ja erwiesenermaßen einer der größten BVB-Fans äh, in der Republik unterwegs. Und er sagte, ja, sagt er, wisst ihr was? Niemand hat sich gefragt, was Dembele übersetzt auf Deutsch heißt. Und sag ich, was heißt das denn, Joachim, sagt er. Na, ich weiß das. Strohfeuer. <lacht> oh. Ja, ah. ja, und er hat gesagt, jemand, der sowas abzieht, zweimal, der ist kein guter Mensch und dem... Da, da weißt du dann kann man so ins karmische schon also es ist natürlich absurd und man wünscht es auch einem jungen oh, dann Profi, wechselt aber er die, Geschichte, auf die Schalke <lacht> ja aber <lacht> se Roberto 5 aber man aber es ist eben. doch wirklich absurd dann den ganzen Sommer sprechen wir über fast nichts anderes und dann spielt der ganze handgestoppte mit den Einwechslungen irgendwie 42 Minuten und dann ist das Thema für ein halbes Jahr beendet mhm. Und der ja. Bele sitzt äh, irgendwo in Finnland, lässt sich operieren und Dortmund hat für 25 Millionen einen Ersatz äh, geholt, der sofort Spaß macht. Da siehst du aber auch, wie schnelllebig das ist. Kleine also, Sachen klar, ist es Kleine übrigens, Sachen
0: bestraft der liebe Gott sofort, hat meine Oma früher ich, ja, immer gesagt. Ganz genau. Wo hat deine Oma denn gespielt? Meine äh, Oma hat äh, bei, bei... Beim FC Gütersloh. Ja, bei Phoenix Karlsruhe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: übrigens, ähm, ihr kennt auch die Geschichte, dass äh, Sancho den ähm, sich der BVB dann noch geholt hat von Manchester City, äh, dass äh, Guardiola gesagt hat, dass der aber sich ganz ähnlich verhalten hat. ne? Dass er auch mal drei Wochen irgendwie äh, nicht zum Training erschienen ist, weil er seinen Wechsel zum BVB erzwingen wollte. Das heißt, da haben die sich schon den Nächsten geholt.
1: Aber Sancho ich ist das, dieser Sieb gelesen, Aber, ne? aber Micky, nur mal um, um, um die Hörer, die nicht so eng am BVB dran sind äh, wie wir. Äh, Sancho ist der 17-Jährige, der vier Jahre jünger ist als der 12-Jährige aus der B-Jugend, ne?
2: Genau. Ja, sehr gut. <lacht> das ist der, der diese Frisur hat, wie diese Pilze bei Super Mario, ja, stimmt. <lacht> Pilz, der dieses pilzartige Outfit hat. Das, äh, ja, Nee, aber damit wollte ich nur sagen, also quasi Tage, nachdem man sich öffentlich ja auch so über die Moral äh, einiger Spieler ausgelassen hat, hat man dann also einen Jugendspieler äh, verpflichtet, äh, der eine eine ähnliche Geschichte bereits jetzt bei Manchester City hat, also auch da mal wieder um um die Dinge so moralisch ethisch ein bisschen ins Licht zu rücken äh, ich da haben ja wir beim BVB ein, auch, ein, sich eine, auch nicht eine, mehr so genau hingeschaut.
1: Eine Randbeobachtung habe ich noch äh, aus dem letzten Spieltag, also vor der englischen Woche ich fand das ganz interessant ähm, bei Borussia Dortmund trifft jetzt Maximilian Philipp und bei Augsburg trifft Philipp Max ist das nicht schön? Da habe ich mich gefreut. Und dann habe ich weitergeguckt und Philipp Max ist tatsächlich der Sohn von Martin Max. Hattet ihr das Ach auf was? dem Schirm? Nein, oh, nee, ja. das wusste ich nicht. Guck mal. Ja. Martin ah. Max, sein Sohn, hat glaube ich letzten Spieltag äh, getroffen, wo wir dann nämlich quasi bei dem nächsten Wahnsinn sind. Äh, der Abstiegskandidat Nummer eins hat äh, zehn Punkte geholt seit der Niederauftaktniederlage gegen den HSV, ne? Und das ist krass ist, oder? Und, und Leipzig geschlagen. Und plötzlich, äh, der, der, der völlig aufgeblähte Kader. Ich glaube, die haben 30 oder 33 Spieler unter Vertrag und das galt so als kompletter Wahnsinn. Und jetzt gilt es plötzlich so, wir haben den Variantenreichtum. Wir können in jedem Spiel reagieren. Wir haben ja, die könnten quasi zwölf Leute einwechseln. Ne? Also äh, Augsburg hat plötzlich irgendwie seinen Weg gefunden, äh, Punkte zu sammeln und auch gegen sehr viel bessere Teams sehr gut auszusehen. Siehe Leipzig. Das, das ist, ist so irre, und, dass jeder und dann wirklich noch ein
2: bisschen, und noch so eine und noch eine sexy Show zu liefern so ja. ein zeitlich, ne? So ein bisschen animier, <lacht> Affen, so, so Affen, Affen, Show Affen
1: geile Affen geile Show von Daniel Bayer heißt er ne
2: genau Daniel da Bayer. Da muss man
1: so ja. sagen Affen tittengeil, aus aus Hangover aus Hangover abgeguckt aus der Wüste die Szene mit dem äh, asiatischen Drogendealer da eins zu eins nachgespielt. Ralf Hasenhüttl hat nicht gewusst, wie er da äh, rauskommen sollte. Aber ja, es ist doch schön. Äh, hm. Augsburg, also im Moment das Team der Stunde, die Wichser. Hast du gerade äh, Die Schanzer. <lacht> nee, die ist auch, das ist ja Ingolstadt. Ne? Ich kriege alles durcheinander.
2: <lacht> mein Gott, mein Gott, mein Gott. Was ist hier heute bloß los? Wie, ich habe du wie wolltest diese, eigentlich ich nur ich Edgar, Edgar Wolles Land zitieren. Besenrein, ich habe dieses Land besenrein übergeben. Und in welchem <lacht> Zustand finde ich es wieder vor? Bin entsetzt. Man könnte meinen, wir hätten einen über
0: den Durst getrunken, aber dem ist nicht so.
1: <lacht> Morgen vor ich saß ja hier in Dortmund und äh, äh, am Spiegelsaal und der Gastgeber äh, machte den Kühlschrank auf, sagte, also pass auf, zwei Möglichkeiten, entweder du trinkst die abgelaufene Milch oder ein Bier. Willkommen in Dortmund, 8.30 Uhr.
2: So. Ja, gut, das ist eine, eine äh, für viele Dortmunder ist das ja gar keine Frage, ne? die haben diese Flasche Milch im Kühlschrank nie gesehen, ne? ja. Das Interessante aber äh, ist tatsächlich, Augsburg ähm,
0: hat wirklich jeder, glaube ich, auf dem Zettel gehabt. Ne? Also die beiden Top-Kandidaten für den Abstieg waren Hannover 96 und der FC Augsburg. Und beide äh, sind zumindest, das ist die Momentaufnahme und ja, die Tabelle hat noch keinen und so weiter. Äh, aber beide sind im Moment gerade relativ weit oben sagen, ähm, ja. als vierter und fünfter der aktuellen
2: Bundesliga-Tabelle. Ja, das tut einfach gut, ne? Also diese Punkte werden Sie sicherlich noch brauchen äh, im, im Laufe einer Saison und das ist sicherlich ganz nett, wenn man schon mal so ein kleines so ein kleines Polster hat. Es ist halt einfach immer interessant, welche welche Dinge sich dann plötzlich so über die über die Sommerpause so gravierend verändern, äh, dass ein Verein dann plötzlich dann so völlig anders dasteht. Das hatten wir immer wieder mal gehabt. Klar, du hast natürlich Beispiele wie Hoffenheim, die waren kurz vorher noch Abstiegskandidat mit Nagelsmann und da haben wir dann sicherlich auch schon einen Grund für den. In, äh, Aufschwung, äh, werden sie dann plötzlich äh, Champions League-Aspirant. Das gibt es ja immer wieder und äh, im, im Umkehrschluss haben wir natürlich jetzt auch den FC Köln, der äh, deren Fans momentan überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht, beziehungsweise äh, die sich an äh, Zeiten erinnert fühlen, äh, die sie eigentlich hinter sich äh, gelassen zu haben, glauben. Aber so ist es, ne? Wie, die müssen wie, aufpassen, äh, dass Tony Polz,
1: die müssen aufpassen, dass nicht Tony Polster sich als modeste Nachfolger ins Spiel bringt und dann noch eine CD aufnimmt, ne?
2: Lustig, also, Polz, der Name Tony Polster, der Gast mir auch die ganze Zeit jetzt <lacht> schon durchgekommen.
1: <lacht> ja, aber es <lacht> sind so, so, unmöglich, so, so, wir, äh, willkommen, erster FC Köln, wieder in Thomas Zichons Zeiten. Es oh, ist düster, Thomas es ist düster geworden am Rhein. Und, ähm, ja, aber du siehst halt, Modeste hat eine Wahnsinnslücke gerissen. Und äh, jetzt kommt ja noch hinzu, der Mann, der immer spielt oder immer gespielt hat, sowohl beim ersten FC Köln, ähm, sei es als Linksverteidiger oder dann eben auf der sechs und auch äh, der einzige Spieler ist, der in den letzten zwei Jahren fast alle Spiele bei einer äh, in DFB gemacht hat. Hector ist das erste Mal in seiner Karriere verletzt. Und das mhm. ist die große andere Personalie. Und sowas kommt ja dann noch oben dazu. Also es ist ja dieses alte Sprichwort, erst hatten wir kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Es läuft ja alles gegen den ersten FC Köln. Der Elfmeter gegen Frankfurt war keiner. Dann diese ganze Videobeweisfrage ähm, äh, gegen Dortmund. Und dann äh, bricht ihn auch noch eigentlich ihr wichtigster Mittelfeldspieler weg. Äh, ja. Man kann sagen, äh, also meine... Äh, ich würde so sagen, ich schätze mal bis zur Winterpause maximal elf Punkte. Und dann ist die Frage, ob sie da rauskommen, so wie St. Pauli letztes Jahr in der zweiten Liga.
2: Ja, ähnlich ähnlich äh, laufen meine Vermutungen tatsächlich auch. Weil man diese Dynamik mein halt eben auch kennt. Also das ist ja, das läuft ja äh, läuft ja nicht selten genau so. so ich naja, wenn es wenn's,
1: wenn's nicht nur, also wenn's, weißt du, wenn es der Abgang des besten Torjägers alleine ist, okay, dann kann sich die Mannschaft irgendwann finden ja wenn dann aber der beste Spieler noch wegbricht den man so hat der Nationalspieler Identifikationsfigur okay aber wenn dann eben auch noch zwei Spiele in Folge ist er nicht für dich läuft von der von sammer von der von der Entscheidungsseite her dann gerätst du in einen Strudel und dann ist irgendwie was haben die die haben dortmunds äh, die haben äh, so ein äh, Torverhältnis wie dortmund nur umgekehrt ne die haben eins zu ja, 13 oder so ja. und ja. Ähm, dann ist abwärts, das ist Abwärtsstrudel, das kennt man aus, das kennt man. Auf Schalke kennt man das. Jetzt kam
0: das Thema Modest ja nicht ähm, überraschend und dass jemand wie Cordoba, über den wir ja schon gesprochen haben, der eigentlich super präsent ist und auch viele, viele Chancen äh, sich tatsächlich erarbeitet, <lacht> äh, sie aber nicht macht. Das kann natürlich alles passieren. Ähm, die Frage ist natürlich, die man dann. Und wir haben so oft auch die Arbeit von Schmatke schon hier im, im, im Podcast gelobt. Aber die Frage ist, ob man nicht einen Fehler gemacht hat damit, dass man versucht hat, nur einen Stürmer durch einen anderen zu ersetzen. Also ob man nicht das Risiko möglicherweise auch mit einkalkulieren müsste, dass das eben nicht sofort funktioniert. Vielleicht hätte man, weiß nicht, auf, auf Zwei Lösungen oder drei Lösungen bauen müssen und das Geld sozusagen, das, was man hatte, was ja für den ersten nicht. FC Köln sehr, sehr viel Geld gewesen ist, vielleicht auf, auf mehrere Köpfe und damit auch diese, 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 diese Verantwortung auch auf mehrere Schultern verpacken müssen.
2: Hm. Wobei das ja, wobei das ja momentan ja eher sowieso modern ist, ne? Nur noch irgendwie auf einen Stürmer da zu setzen. Ähm, Bei der AfD. Derzeit, <lacht> <lacht> ja, der Stürmer. Von daher, ähm, klar, es ist, ist, ist halt immer ein Risiko, aber es ist ein Risiko, dass andere Vereine ja auch gehen. Ne? Also jetzt klar mit etablierten Stürmern wie Dortmund und Bayern, aber auch da, wenn da dann der Stürmer Nummer eins weg ist, dann ist da halt auch nicht mehr viel. Und ähm, der,
1: der große Fehler der Kölner Transferpolitik dieses Sommers spielt in Hoffenheim. Zwei Tore gegen die Bayern, Gut. Siegtor jetzt gegen Mainz. Ein Kölner Jungen, der gesagt hat, er weiß nicht, ob er bei, äh, bei, bei Nagelsmann in der kommenden Saison gesetzt ist. Er würde aber gerne auch zurück zum ersten FC Köln. Wenn der, wenn der jetzt in Köln spielen würde... Dann sähe das anders aus. Und ich habe nicht verstanden, warum sie den Transfer nicht zusätzlich zu Cordoba noch realisiert haben. Das wäre es doch gewesen. Man sieht ja, äh, wie der im Moment in, 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 in Hoffenheim spielt. Und er hatte ja gesagt, als Kölner Jung, und die Kölner haben ja auch gerade sich eine Mannschaft gebaut, wo extrem viele gebürtige Kölner oder Jungs aus der Region spielen. Das hätte wunderbar gepasst. Ja, Und jetzt ist der halt äh, der jetzt bei Hoffenheim schon mehrere Punkte gesichert hat, gegen Liverpool in beiden Spielen getroffen hat, gegen die Bayern, die beiden Tore gemacht hat, die noch, die habe ich mir gestern nochmal angeguckt, die wirklich großartig waren. Und dann eben auch das Siegtor macht ähm, gegen, äh, gegen Mainz in einem Spiel war, wo sie schon 2-0 zurücklagen. Weißt du, das ist der Unterschied. Wenn Köln jetzt 2-0 zurückliegt, kannst du darauf wetten, dass sie das Ding dann eben auch 2-3-0 verlieren. Hoffenheim kommt dann halt nochmal zurück. Das sind dann halt so die Unterschiede, ne?
2: Ja, absolut, aber wahrscheinlich war es einfach, also der war wahrscheinlich schon nicht mehr zu bezahlen, oder? Also ich denke, Hoffenheim hätte selbst, selbst wenn sie ihn selber nicht mehr hätten behalten wollen, hätten für den auch wahrscheinlich Zehn aufgerufen.
1: Ja, aber dann, aber ist, aber jetzt ernsthaft, Köln hätte ja auch noch 15 Millionen gehabt und ich glaube, teurer wäre er nicht gewesen.
0: Bestätigt aber das, was wir zumindest, also wir als wir als Instanz Idioten. des Fußballs so, äh, äh, bestätigen damit, Köln hätte auf mehrere Schultern setzen können, sollen müssen.
2: Ja, also es hätte, hätte auch viel, also im Nachhinein ist man sowieso immer viel schlauer, aber es ist tatsächlich so, also eins steht doch fest, es wäre sowieso niemals gegangen, äh, jemanden wie Modest sofort gleichwertig zu ersetzen. So, das hat ja niemand erwartet. Und hat wahrscheinlich auch von Cordoba niemand erwartet, dass der so, äh, dass der so sofort einschlägt wie äh, Modest. Aber klar, wenn du dann in der, wenn du hinten dran keinen mehr hast, dann wird es halt dünn. Fertig ja. aus. Ganz einfach. So, Also das logisch, natürlich ist das schlecht. Ich meine, hätte sich Modest verlässt im, äh, verletzt im Laufe der Saison, wäre es auch schwierig gewesen. Hätte man ihn bereits in der Winterpause abgegeben, wie das ja irgendwann auch mal Thema war, wäre es auch doof gewesen. Das haben sie ja auch nicht grundlos getan. So oder so ist es für alle Vereine äh, in der Bundesliga schwierig, nur auf einen Stürmer zu setzen, egal welche Ziele man gerade erreichen will.
0: Es sei denn, man hat so einen Ausnahmestürmer wie Robert Lewandowski, der dann ja tatsächlich auch damit gesegnet ist, dass er eigentlich nie verletzt ist.
2: Mhm. Naja, klar, absolut. Aber dafür spielt er auch in der nächsten Saison mal Madrid. Also von daher äh,
1: können die beiden eine, sich da auch schon mal Eine Randbeobachtung noch, ähm, weil wir gerade schon bei Hoffenheim waren. Ähm, die Hoffenheimer haben in dem Auswärtsspiel gegen Mainz tatsächlich das umgekehrte Cottbus gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob das allen aufgefallen ist. Aber die haben, ich lese mal die Aufstellung äh, vor, Baumann, Nordfeit, Vogt, Hübner, Polanski, Paslak, Schulz, Rupp, Amiri, Wagner. Bis auf Nordfeit sind das alles Spieler mit einem deutschen Pass. Polanski spielt mittlerweile für Polen, aber der ist ja auch hier geboren. Der hat ja beide Staatsbürgerschaften, aber die haben mit zehn deutschen Spielern gespielt. TSG Hoffenheim, das war auch mal anders, das fand ich sehr, sehr interessant, weil die ja also unter Nagelsmann und sowieso seit zwei Jahren sagen, wir gucken halt regionaler, wir gucken, dass wir irgendwie äh, schon reife, aber noch relativ junge deutsche Spieler halt irgendwie holen und daraus eine Mannschaft baut. und das funktioniert total, dann ist bei noch eingewechselt worden, der ja auch schon für Deutschland beim Cup gespielt hat, das ist ganz, ganz irre, was da in Hoffenheim entstanden ist.
0: War es nicht sogar ja. so, dass bei Borussia Dortmund nur ein Deutscher auf dem Platz gestanden hat? Das ist Genau, das
1: ist die Gegenentwicklung mit mit, mit, mit Gonzalo Castro. Man hört es ja schon. Ähm, war, war das der einzige Deutsche bei diesem bei diesem Spiel in Hamburg? Aber man, aber ich sag nochmal, da haben vorne gespielt: Amiri, Wagner, Uth, Lukas Rupp, Nico Schulz als linker Verteidiger. Und dann kam eben noch Amiri und äh, Passlag von Dortmund und äh, Hübner, Vogt und Baumann. Äh, das ist einfach eine deutsche Mannschaft. Und das hast du in der Bundesliga nicht mehr. Wo man dann aber natürlich sagt, äh, der, das Ruhrgebiet war schon immer bekannt für seine integrativen Fähigkeiten. Da kann man dann auch mal mit einer Mannschaft in Dortmund spielen, äh, wo dann quasi aus äh, zehn Spieler aus dem Ausland äh, stehen. Aber das hat dann schon, wenn man halt auf Dortmund guckt, die ja in der Champions League nun mittlerweile ein Abonnement haben, das hat dann schon so eine Qualität wie in der Premier League, wo dann ein F FC Arsenal oder Chelsea auch mal gänzlich ohne Engländer spielen. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, das macht sich dann ja, das macht sich dann ja speziell für die Engländer dann immer bei den großen Turnieren bemerkbar, ne? Also von daher bin ich mal gespannt, wie das so, wie das so weitergeht.
0: Apropos Engländer, ja, große Turniere ja, aber zumindest auf nationaler Ebene, interessanterweise, ist ja so ein schleichender Verfall im deutschen Fußball zu verspüren, weil heimlich still und leise haben wir den so stolzen Platz der Fünfjahreswertung wieder an England verloren. Nee. Welchen,
1: welchen hatten wir denn? Wo stehen wir jetzt drei auf vier oder was? Genau,
0: genau. Wir waren ja Dritter und deswegen gibt es ja auch im nächsten Jahr keine Champions League Qualifikation für Platz vier, sondern einfach ähm, einen, einen festen Startplatz. Äh, aber heimlich, still und leise äh, macht sich jetzt auch das tatsächlich peinliche bis desaströse oder möglicherweise auch peinlich desaströse Auftreten äh, deutscher Mannschaften, insbesondere in der Euroleague, äh, bemerkbar. Und ähm, weil da reißen sie ja gar nichts und da sieht man im Übrigen auch mal, dass ähm ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn der Fünfte der Bundesliga gegen den fünften der ähm, Premier Division spielt, gewinnt immer der Fünfte oder der der ähm, Premier League, äh, verliert immer die Bundesliga.
1: Und aber, aber, aber als Berliner Zwischenruf 0 zu null gegen Bilbao. Hertha BSC. Wir oh, halten siehste. wir halten die Ehre des deutschen Fußballs noch hoch. Ja, Naja, es ist doch aber auch schwierig, das spielt dann, also das ist doch immer das Problem mit diesen Überraschungsteams. Wir haben uns die äh, europäische Fünfjahreswertung auch deshalb versaut, weil wir uns immer gefreut haben, Mensch, die Überraschungsteams in der Bundesliga, Augsburg, toll, 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 Freiburg, toll, dass die auch mal europäisch spielen. Ja, aber das ist halt im europäischen Vergleich dann eben Kanonenfutter. Freiburg fliegt irgendwo in Kasachstan oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo die waren, Rumänien, in der... Ähm, Europa-League-Qualifikation raus. Hertha BSC letztes Jahr auch gegen Kopenhagen, ja, super. Äh, Augsburg ist dann halt, irgendwie, die haben eine gute Saison gespielt, sind dann aber natürlich an Liverpool gescheitert und dann äh, hast du einen ersten FC Köln, der es nicht mal schafft, in der Liga gegen Eintracht Frankfurt zu bestehen. Ja, wie soll der denn jetzt in dieser Verfasstheit der gesamten Mannschaft in die Europa-League gehen und sagen, pass ja. auf, das sind jetzt die Festtage für uns. Das heißt, wir verlieren ja die Punkte nicht in der Champions League, sondern weil wir weil mit wehenden Fahnen mit einem Haufen äh, Außenseitern und Überraschungsteams antreten und uns dann wundern, dass Christian Streich und äh, der hm. Stöger keine Punkte für die Fünfjahreswertung holen.
2: Aber das ist ja auch etwas, das haben wir doch immer wieder in den Saisons erlebt. Das ist doch genau das, dass eben diese Vereine, die, die gerade noch so in die Champions League gerutscht sind, ja. äh, aber vor allen Dingen die in der Europa League, die dann so eine Überraschungssaison, Zitat Ende, äh, gespielt genau. haben, dass sie regelmäßig auf die Jacke kriegen. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Das ist ja
1: aber, ja. aber es gab mal eine Zeit, erinnert euch an 2008, 2009 so, äh, ich weiß gar nicht mehr, das muss so in dem Dreh gewesen sein, oder 2010, das Spiel mit der Papierkugel. Da hatten ja, wir ein ja. Halbfinale also in der Europa League, da Bremen, hat Hamburger SV ja. gegen Bremen gespielt. Das waren noch die norddeutschen ja, ja. Festtage. Da ist das Duell, glaube ich, zweimal in der Das war zweimal in der Europa League, einmal im DFB-Pokal, einmal in der ja, Liga. Ja. Die haben viermal gegeneinander gespielt. Da hatten ja. wir noch den Hamburger SV, da, da hatten wir Werder Bremen und so müsste das eigentlich laufen. Du müsstest eigentlich, weil die Schuld kannst du ja nicht, du kannst ja nicht dem ersten FC Köln oder SC Freiburg oder Augsburg die Schuld geben, dass sie in den Europapokal einziehen. Die Schuld liegt doch bei. Teams wie Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Schalke 04, die das Geld haben und eigentlich die Kader, um international mitzuhalten, die es aber Jahr für Jahr nicht schaffen, konsequent und konstant auf diese Plätze, also auf diese Plätze einzulaufen. Das sind ja quasi die Rennpferde, die immer irgendwie auf. Auf halber Strecke äh, ähm, denen die Luft ausgeht. Und das ist doch das Problem. Weil eigentlich haben wir ja Vereine, die rein von der Struktur und dem Spielermaterial durchaus mit Athletik Bilbao oder Retaffe oder, oder, oder auch mal ähm, einem FC Everton mithalten könnten. Nur die kommen ja gar nicht in die Europa League.
0: Ja. Absolut. Also München, Borussia Mönchengladbach nicht qualifiziert, äh, Schalke 04 nicht qualifiziert, VfL Wolfsburg nicht qualifiziert, ähm, Hamburg
1: auch. Hamburg ganz knapp gescheitert letztes Jahr an der Europa League Quali, oder? Das ist richtig, das ist richtig.
0: Die, die, die scheitern ja seit Jahren knapp an der Europa League äh, Quali und Was retten ich,
1: sich dann aber noch immer für den für den Etat in die Relegation. Durch Kühne. Leute,
2: jetzt ist mal gut hier. <lacht> Ja, wie wir die ganze Zeit auch gehört. Irgendwie, mein HSV, da hat die Haut im Herzen. Das sind Kämpfer, da müssen wir, mal, müssen wir mal konzentrieren auf die Liga. Da brauchen wir Europa League, da, da brauchen wir gar nichts. Außerdem, jetzt hier auch, ich nutze dieses Medium an dieser Stelle, um auch mich mal an meinen HSV äh, zu wenden. Bitte lass mich wieder rein. Lass mich wieder rein. Ich komme ich komm nicht mehr mit dem Fahrrad. Ich habe mir ein Segway gekauft. Ich habe dazugelernt. Ich habe dazugelernt. Ich. <lacht> ja. Wie gut,
0: äh, wie gut. Leute, bitte, ich hab doch wirklich. Wie gut dass man, wie gut, dass man Segway auch mit Helm fahren muss, ne?
2: Ja, ja, genau, genau. Ja, ja, deswegen hat er, das ist jetzt wirklich, also das ist, viele Nachbarn sind jetzt auch verstört irgendwo es und ist, äh, ich, ja.
1: Der, der Erfinder, der ist nicht die, die große Legende, dass der Erfinder des Segway mit einem Segway eine Klippe runtergefallen ist?
2: Nein, es war nicht der Erfinder, es war nur die, der CEO. Aber Ah das ja, genau. Ist passiert. Ja, der stand, mit dem Segway stand er an der Klippe und hat dann gedacht, ach, wie sieht er denn da unten aus? Und hat sich so, so leicht <lacht> vorgebeugt und hat mal geguckt und dann fuhr das Ding einfach wie in so einem Comic, wie in so einem Cartoon, fuhr das Ding vor und dann stand er noch so drei Sekunden in die Luft, guckte einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach unten, guckte wieder die Zuschauer an, machte so ein Gulp und dann fiel <lacht> er einfach runter.
0: Und hat, hat aber auch noch mit dem Fuß kurz mal äh, getestet, ob unter ihm noch irgendwas
1: ist. Ja, genau. So, wie, wie in so einem und und hat, aber, hat aber, als er dann unten schon lag und so eine große Sa Staubwolke sich auflöste, noch ein Amboss auf den Kopf bekommen. <lacht> ja, genau. genau.
0: <lacht> Pass auf, wir kriegen gleich wieder Ärger, dass man solche Witze nicht machen darf. Ich habe neulich auch Ärger bekommen, weil ähm, ich äh, den. Wir hatten, glaube ich, beide die gleiche Idee, weil ich äh, die Frage aufgebracht habe, nach dem Tottenham ja gegen Harry Kane äh, verloren hat quasi, ja. äh, Borussia ja. Dortmund gegen Harry Kane verloren hat, ja. äh, habe ich auf Twitter gefragt, ob Her Harry Kane nicht der ist, ähm, der vor einer Woche noch in Florida gewirbelt hat, aber
1: ah. <lacht> da gab's richtig, da gab es ja, wieder quasi erst, erst Harry Kane, dann Shitstorm, ne? Genau. Ja. <lacht> aber, ja. aber, aber ich wollte noch mal was sagen, weil ich ja hier im Spiegelsaal am Borsigplatz sitze. Ich wollte noch einmal sagen, äh, natürlich ist meine These mit äh, Borussia Dortmund, die Premier-Legisierung des Dortmunder Kaders natürlich auch dann hinfällig, wenn man sieht, wenn Schürle, Götze, Reus fit wären, ein Weigel dann zu, wieder vollständig genesen ist. Also der sitzt ja schon wieder auf der Bank, aber wenn man den wieder einsetzen kann, Dortmund hat ja durchaus mit Schmelzer, Weigel, eben Schürle, Götze, Reus, hat ja sehr viel gute deutsche Spieler. Es ist nur halt gerade sehr augenfällig, dass gerade die fehlen und dadurch halt dann so eine internationale Aufstellung äh, herauskommt.
2: Ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. so ist es.
1: Übrigens, also Sie können sich ja eh, sie können ja eh ein bisschen, ich finde äh, nur mal ein Tipp hier äh, vom Borsigplatz äh, ans Westfalenstadion, einfach mal ein bisschen bei Hoffenheim einkaufen gehen nächste für die nächste Saison. Da sind gute Spieler.
0: Übrigens kleiner Tipp, weil wir ja auch jetzt ungefähr in der Mitte des Podcasts sind, denkt nochmal dran, wir haben einen neuen Partner mit Audi und Audi hat im Moment gerade Gebrauchtwagen Plus, einfach einsteigen, 0,99% Sonderfinanzierung und in Zahlungnahme von bis zu
1: 3.500 Euro. So. Aber einfach einsteigen war auch der Fehler von Kühne beim HSV, ne?
0: Oh, oh, oh sehr schön nicht schlecht der, der ja tatsächlich gesagt hat das war's für mich Freunde ich bin raus
1: tschüss ja, ist so einer aber ist es ist so einer der an so der der steht auf einem quasi schon entgleisten Zug der aber immer noch 180 kmh fährt und auf eine Schlucht zurast und sagt pass auf ich mach die Tür auf ich spring raus Super, <lacht> ja. das ist jetzt mein Exit, das ist seine Exit-Strategie. Mittendrin, Tür auf, mit dem Bushammer noch die die Scheibe zerschlagen, rausgesprungen, war nett gewesen. Ne? Heißt das, es ging, ja, so, ging so schnell jetzt plötzlich, ne? Das ist Kexit, das heißt das, ne? Kühne Exit, Kexit. Genau. <lacht> <lacht> mhm.
2: ähm, ja, komisch ja, aber, so, ne? das, ja.
0: Ich habe übrigens also, sehr lustig, die Geschichte muss ich euch erzählen. Ich habe äh, Udo Ludwig getroffen beim Spiel äh, ja. Holstein-Kiel gegen den FC St. Pauli. Ähm, und äh, dann habe ich, weil wir doch im Podcast darüber gesprochen Sag haben. Sag
1: doch nochmal, dass das der Sportredakteur ja. oder der Redakteur des Spiegel war, der dieses Interview geführt hat mit Klaus-Michael Kühne.
0: Genau, das wollte genau. ich ja gerade sagen. Und du hattest ja äh, mal die Geschichte erzählt, wie, wie sehr man sich sozusagen freut, wenn man das Gefühl hat, ich, ja. so einen Scoop zu haben. Und habe dann mir versucht, irgendwie das auch nach zu spielen, wie man dann aus dem, dann ist man im Fahrstuhl und guckt so auf den Boden, weil man denkt, irgendwie bloß nichts sagen, weil vielleicht hört das ja irgendwie so was. Und wenn man dann um die Ecke ist, aus dem Gebäude raus, äh, ballt man die, äh, die, die Faust und, und freut sich. Ähm, Udo hat das dann nur mit einem suffisanten äh, Lächeln ähm, mhm. tatsächlich kommentiert. Aber was er sagte, das war ganz interessant, ist, dass man ein komplett falsches Bild von ähm, Klaus-Michael Kühne hat, weil der völlig anders ist als ähm, ja so wie man ihn von den Fotos kennt, weil er ein sehr Seht netter ich?
1: und vor allen Dingen
0: auch lustiger Mensch sein soll.
2: Ah okay. Also ja gut, ich meine, der, muss der, der tatsächlich, haben, die um, mal man weiß ja
1: auch, dass heißt das, man, man weiß ja auch, Fotos sind ja ähnlich wie Fernsehen, die tragen sehr, äh, die tragen sehr dick auf. Also Klaus Michael Kühne kann eigentlich die alten Anzüge von Thomas Tuchel auftragen. Es kommt nur auf den Bildern nicht so rüber. <lacht> so
2: glaube ich. Ja, vor allem, auf den Bildern sieht er vor allen Dingen so aus, als besteht er zu so 98% nur aus Zahn. Ne? Der, also der, Stefan,
0: der Stefan Raab des
2: Fußballs. Ja, richtig. Hm? Ne? Klaus-Michael <lacht> ja, Kühne, und, und. der
1: Zahn der Zeit.
2: Wobei man auch fairerweise sagen muss, sowohl Raab als auch Kühne haben auch wirklich Millionen in gute Unterhaltung investiert. Also von daher äh, sind die, sind die sich gar nicht so unähnlich.
0: Aber lustigerweise ist, die, geblieben ist ja, das ist ja so ein Satz auch für die, für die Ewigkeit. Äh, warum bleiben die Luschen immer beim HSV hängen? Ja. Das ist ähm, sensationell, oder? Ich ja, und mein, eine
2: dieser Luschen äh, trifft jetzt regelmäßig in Leeds, ne? Ist doch schön. <lacht>
0: ja, und, und zwar richtig. Und er hat schon einen Künstlernamen, ne? Habt ihr gemerkt in diesem Interview, dass er nur mit La Soga angeredet wurde? La, La Soga, wie fandst du das Spiel? La Soga, wie fühlst du die Fans, die
1: die bekloppten Engländer denken, der ist Franzose
0: oder Brasilianer? La Lasogga <lacht> La, Soca. La Soca.
1: oh! La, Soca. La Soca Coming Home.
0: Ach herrlich,
1: wundervoll. So ja, was nehmen wir, Was nehmen nehmen aber was nehmen wir denn sonst noch mit aus dieser englischen Woche? Also ich kann nur sagen, als Berliner, ich ich verneige mich vor Michael Preetz, dass er Matthew Leckie gekauft hat für 2,5 Millionen. Ja. Der Typ ist eine absolute Granate und keiner hat es gewusst, außer Michael Preetz, was auch nicht so oft vorkommt. Aber vier Tore in drei Heimspielen. Das ist übrigens
0: auch, äh, apropos Michael Preetz, äh, während du dir, glaube ich, äh, gerade eine Bionade aufmachst oder sowas Nee, nee Mickey Mickey ist...
1: Mickey Mickey hat wieder äh, Mickey hat ein bisschen hat hat sich meine ähm, Anweisung zu Herzen genommen, und hat hat ein paar Dosen Rinti gekauft. <lacht> <lacht> habe
0: ich übrigens auch gesehen nee, im Stadion. Rinti. ist geil, oder? Ja, Rinti ist großartig. Also ja, Rinty ja, ist alles das alles und der, und der Hund, passiere. ich
1: habe noch mal, ich habe als Quelle nochmal meinen Vater angezapft, der Hund, der da durchs Stadion läuft, heißt tatsächlich Rintintin, so wie der Hund aus der Sendung damals mmh, aus der, der TV-Serie Tim und Struppi, so so, oder? Nee, Rintentin. Lucky Luke. Nee, das ist ja? Rantanplan. Das ist nee. Rantanplan. <lacht> das stimmt. Sie, Sie, hören, Sie hören, weil du ja gerade auch äh, in Kalifornien warst, Sie hören die Comic-Con mit Fußball-MML, heute Rantanplan, Rintentin. Wir haben überhaupt keine Ahnung von Comics. Und das ist richtig.
0: Ist das so, äh, du,
1: du, du trinkst... Du, ich, ich stammel Mo Motorenöl. schon bei dem... Ich, ich, Motorenöl. Er trinkt... Genau. Komm, ey, du kennst Jetzt doch auch. Mickey Beisenherz. Der kommt aus dem Pott. Der, <lacht> genau, der trinkt einfach nur... Motorenöl morgens, um auf Touren zu kommen? Ja, natürlich.
2: Ja, was, was glaubt ihr denn, was ich sonst mache?
1: Huh? <lacht> ich, hatte
2: schon,
0: na, ich, ich hatte schon Angst, du würdest Red Bull trinken. Ach, Quatsch.
1: Ich bin so aber aber, aber um, um, um noch so ein bisschen beim Fußball zu bleiben, ich war ja tatsächlich, also Mike, du warst ja in Hamburg im Stadion und hast dieses sehr, sehr großartige Spiel der Borussia gesehen. Ich war in Berlin im Stadion und habe eine der besten ersten Halbzeiten von Hertha BSC der letzten Jahre gesehen. Ähm, und tatsächlich eine Leverkusener Mannschaft, wo ich mich frage, wo es hingehen soll. Also wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ich habe ja auch äh, Rudi Völler angezählt und habe gesagt, der muss eigentlich weg, ja, und ähm, äh, Leverkusen, dann gewinnen sie irgendwie 4-0 gegen Freiburg, äh, Volland trifft zweimal, du denkst, der Knoten ist geplatzt, dann kommen die nach Berlin und sehen kein Land gegen eine R.A.B.C. mannschaft die ja auch keine Übermannschaft der Bundesliga ist und du siehst richtig so, da fehlt einfach, also wie kann man einen Kader so schräg aufstellen, äh, dass vorne einfach so eine Unwucht ist, Volland ist halt kein zentraler Stürmer, da fehlt eben dieser Argentinier, der irgendwie nicht kommt oder schon da ist oder oder niemals spielt und äh, Chicharito weg und Kiesling zu alt, also äh, da, da, fehlt doch, da fehlt doch ein Michael Reschke, der wäre doch mal was für Bayer Leverkusen, oder? Als Kaderplaner.
2: Ja, wirklich. Dass die da nicht auch mal auf den gekommen sind, ne?
1: <lacht> Nein, aber es ist wirklich, also, weil das ist ja wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Bayer Leverkusen, eine Mannschaft, die eigentlich, wenn sie jetzt, wenn man sich mal zusammenreißen würde, eben um die Plätze drei bis sechs spielen muss, äh, ist so unkonstant, dass die halt wieder bis zum Ende äh, um die Europa League äh, zittern müssen, wenn überhaupt. Also so sehe ich das. Und da helfen dann auch nicht beide Bänderzwillinge.
2: Also von der Europa League spricht bei Leverkusen momentan vermutlich eh niemand, schätze ich mal.
1: Ja, aber gute Laune am Rhein, ne? Also im Moment läuft es nur bei Fortuna Düsseldorf in der Ecke, oder?
0: Der Sieht so aus, stimmt ja, überhaupt.
1: Großer, ich glaube, auch ein äh,
0: tatsächlich ein Kandidat für den, für, den, für den Aufstieg.
2: Ja, aber das ist ja wenig verwunderlich, weil das weiß man ja, Friedhelm im Funkel ist ja Julian Nagelsmann der zweiten Liga, ne?
1: Ja, ich finde das auch gut, dass Düsseldorf auf Trainertalente setzt. Es ist ja in der zweiten Liga auch kein Trend, aber da holt man eben mal einen, den keiner auf dem Schirm hatte, gerade nicht in der zweiten Liga und bei so Aufstiegsgeschichten. Äh, äh, nächste Saison dann Düsseldorf in der ersten Liga mit Alexander Ristic. <lacht> <lacht> mein Gott. Ach, schöne Idee. Ja. ja, die haben doch damals immer in Düsseldorf hier kommt Alex gespielt, ne? Wenn, wenn, äh, wenn, also wenn die Spiele, also als Ristich noch Trainer war, der große. Ja, wäre auf das, jeden
2: Fall, auf jeden Fall ein Versäumnis gewesen, hätten sie es nicht Es zu nicht tun,
1: zu tun, ja. Aber jetzt wenn wir schon bei schlechten Wortwitzen sind, müsste dann nicht auf der, auf der, auf der Wahlparty am Sonntag, äh, wenn der Gauland äh, reinkommt, die AfD sowas ähnliches machen.
0: Oh. Ja, macht aber, gut, was spielen.
2: Ne? Oder was Schönes von Störkraft? Ach, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Mensch, Mann, Auber
2: Alter. packt aus, lese ich gerade. Bakterien. Guck mal,
0: interessanterweise, ne? Jetzt mal ernsthaft hier so medienmäßig und so weiter und so fort. Er lässt sich zitieren, hat ein Interview gegeben, um ähm, noch mal auf dieses Sommertheater rund um Wechseljahr oder nein, ähm, ja. dann auch da sich nochmal zu äußern äh, und wird zitiert mit den Worten: China habe ich nicht ernst genommen. Und was haben wir uns sozusagen denn das Maul darüber zerrissen? Ähm, wie, wie kann man so wahnsinnig sein, irgendwie tatsächlich ernsthaft über China nachzudenken und, aber als Spieler? Ist, aber wie
1: Mike Mike ist das nicht nicht ein Zitat von Donald Trump?
0: <lacht> er war auf jeden Fall kurzzeitig mal traurig. Also er hat auf jeden Fall gesagt, China habe ich nicht ernst genommen und ähm, schließt ab okay. mit Real Madrid, dass er da wohl nie spielen wird und würde aber gerne, fand aber Milan spannend. Also Ach, guck mal. offensichtlich Real Madrid und Paris, das Thema scheint sich für ihn ähm, erledigt zu haben.
1: Ob, obwohl, man mu aber man muss sagen, bei der Sachlage im Moment um internationalen Fußball und bei den Großsponsoren äh, bzw. neuen Eigentümern äh, der Mailänder Clubs, ist es eigentlich auch egal, ob du direkt nach China wechselst oder quasi äh, nach Mailand und dann gehörst du trotzdem den Chinesen, oder?
0: Ja, das ist so. Das sind also auch, das ist ja, also quasi Mailand, beides, ja.
1: Mailand, Mailand ist ja, und Mickey kann es besser als ich, Mailand ist ja quasi in zehn Minuten ist ja Mailand an China rangerückt. Also dieses Jahr quasi. Oder an Asien zumindest, wenn man sich mal die neuen Eigentümer da anguckt, die viele, viele Millionen dort gerade versenken. Und ich meine, Mailand hat ja ganz groß eingekauft in diesem Jahr. Loglu spielt da jetzt auch beim AC.
0: Und sogar, gut übrigens, ja, ein, ja. übrigens,
1: eine Personalie, die erklärt, warum Bayer Leverkusen nicht mehr so gut ist, wie sie die letzten ja. Jahre mal waren. Ja. Cicerito, Chicharito, Kiesling, da fehlt extrem viel Substanz. Wobei jetzt irgendwie alles, dann haben wir es ja plötzlich. Mailand ist an allem hm. schuld. Mailand hat Deutschland die Fünfjahreswertung zerlegt. Ma Mailand oder Madrid? Ja, boah, na, Hauptsache, ne? <lacht> so. Aber. Aber aber ich finde es trotzdem, also der Gedanke ist jetzt bei mir hängen geblieben, wenn, wenn Alexander Gauland am Sonntag da einläuft und die spielen, hier hier kommt Alex von den Toten Hosen, ja, und die CDU spielt wieder an Tagen wie diesen. <lacht> ich mag Campino, ich mag Campino ja nicht, ne aber das, äh, das hat er dann auch nicht verdient.
2: Was spielt die SPD denn dann ja, Das habe ich mich auch gefragt. Äh, ja? was ist Na, wie, denn? Alles aus
1: Liebe oder wie heißt das? Und alles oder? nur, weil ich dich liebe? Es gibt doch hier, ja, ich,
2: ich bin's, der Martin, ne? Ach so, nee, oder was ist mit diesem Versagersong Wolke 4 oder so, ne? Irgendwie so, wo man so merkt, das ist so nichts halbes, so diese, Martin Schulz singt dann später, später, singt dann später Angela Merkel, lieber mit dir auf Wolke 4, als wieder ganz allein oder so. <lacht> Wenn es dann an die große Koalition geht, so nach dem Motto irgendwie Trostpreis und komm. Was, ne? was so, singt Christian Lindner?
0: <lacht>
2: ja, 16, äh, Also, äh, <lacht> <lacht> Also Was Chris hast du Linda bloß aus Sinsel diesem Mann gemacht? Was hast du bloß aus diesem. Warte mal. Sechze? Was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? Jürgen, ich weiß, wie das ist. Entschuldige, ich meinte Stefan Reuter. So. Ich stelle mir das doch mal vor, wir wissen ja, der bestellt ja dann auch einfach mal so. Ich hätte gerne einen Kaffee, aber mit Mandelmilch. Oder so. <lacht> Sehen Sie heute wieder Ach, eine schön. neue Folge von Marius Müller-Westernhagen bestellt sich Dinge
1: in einem Café.
2: Mach mal hier mit Kino, Naja, ist auch <lacht> egal.
1: So. Aber auf so einer auf so einer meta auch geil, wenn Westernhagen das bestellt und äh, Fritz von Tono Taxis kommentiert die Bestellung von. Äh, oh Bestellung. Oh, du machst Aber doch dieser
2: große Musiker. <lacht> mit einem Satellit. Da kommt er in das. Jetzt schauen Sie sich an! Da kommt er in das Café mit einem
1: satellitengroßen Hut, <lacht> Marius Müller-Westernhagen.
2: <lacht> Wozu braucht
1: er die Brille? <lacht> um, um jetzt, um jetzt, um, um jetzt nochmal so ein bisschen, also was ich gerne noch, weil, weil Miki, du warst ja weg, ne? du warst ja, in der, du warst ja im Ausland, du hast ja, du hast ja ein Auslandspraktikum gemacht, äh, darf man das sagen? Du hast ein Auslandspraktikum gemacht bei Netflix oder müssen wir das jetzt schneiden? Nein, das kann man sagen, das kann okay. man sagen. Das heißt, du warst ja weg, hast du denn mitbekommen, weil du hast ja für einen Streamingdienst gearbeitet, hast du denn äh, mitbekommen, wie schlecht dieser Videobeweis funktioniert?
2: Ja, das ganze Land äh, tobt, also vor allen Dingen der FC Köln, aber auch äh, diverse andere Mannschaften, weil dieser Videobeweis ja wirklich, äh, ja, also, das ist, also... Es funktioniert
1: nicht, äh, der, 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 der im, im, im Leid, was, was war das, das war im... Entweder der sogenannte Leitartikel-Kommentar der Woche, glaube ich, im Kicker oder in der bild -Zeitung. Es fühlt sich so an, als hätte man unsicheren Fahrschülern einen Ferrari-Schlüssel in die Hand gedrückt. Also oh, dass quasi gut. die, die es operieren, äh, einfach, äh, einfach es nicht schaffen, quasi dieses Biest, was ihnen da vorgesetzt wurde. Ähm, zu zählen und der Philosoph Wolfram Einberger sagte, es ist ja auch schon eine Irreführung im Begriff Videobeweis, weil die Bilder, die sie sehen, sind ja kein Beweis, da sitzt ja immer noch eine menschliche Instanz und muss auch diese Bilder wieder interpretieren das heißt, der Videobeweis ist in sich ja gar kein Beweis
2: ja, wobei ähm, das natürlich, sowas natürlich nur von einem Philosophen kommen kann, weil normalerweise äh, sollte ein Videobild halt eben doch schon ein Beweis sein. Du siehst ein Bild und es ist halt eindeutig, aber offensichtlich liegt diese Eindeutigkeit ja nicht vor oder es ist für diejenigen, die es bewerten sollen, nicht eindeutig genug. Aber im Bestfalle war das ja nun mal so gedacht, dass der Video Videobeweis da ist und dann hat man Bilder und kann sofort sagen, ah, ist nicht so. Fertig, aus. Kann Aber ich mal eine Lanze brechen Fallste für sein. den
0: Videobeweis? Oder ja. zumindest mal Mach versuchen. Das mal. Wir, ja klar, wir Oder zumindest? Ja
1: hin, man wurde uns, ja, uns wurde ja gesagt, wir müssen ja mehr in den Antagonismus gehen, bei dem, wie wir miteinander sprechen. Gegeneinander.
2: Also komm. Also ich sag's ganz klar, schlechtere Videos als der Videobeweis, die gab's in den 90ern nur von DJ Bobo. Soll jetzt so <lacht> Leg mich fest.
0: Wir haben den fünften Spieltag hinter uns und äh, ich möchte mal behaupten, wir haben wesentlich mehr Szenen, die durch den Videobeweis äh, tatsächlich entlarvt worden sind und für Gerechtigkeit im Fußball gesorgt haben. Und wir diskutieren jetzt über äh, drei Szenen, zwei bei Schalke, eine beim ersten äh, FC Köln, anderthalb beim ersten FC Köln, ähm, wo über Fußball diskutiert wird, so wie wir es früher getan haben, außer dass sich sozusagen ähm, der Hass nicht mehr oder oder die Kritik nicht mehr auf den Schiedsrichter auf dem Platz äh, kapriziert, sondern ja, Das
2: fehlt mir auch ein bisschen.
0: Ja, ne? So, sondern jetzt äh, ist es so eine Imani Iba imaginäre Geschichte, äh, weil es irgendjemand ist, der irgendwo in Köln sitzt und äh, Dinge anders bewertet, als uns das möglicherweise gefällt oder den Fußballfans oder auch nur einzelnen v Vereinen gefällt. Ich behaupte aber mal, ist die große Großzahl der Entscheidungen, dass absolute die die, die Megamehrheit ähm, tatsächlich richtig gewesen ist, für mehr Gerechtigkeit im Fußball gesorgt hat und am Ende des Tages eigentlich dann ihren Zweck erfüllt. Es ist eine neue Technologie, es ist eine neue Technik und es braucht manchmal bei neuer Technik äh, einfach auch ein bisschen Zeit, bis die Dinge äh, sich a harmonisieren und b man sich auch daran gewöhnt hat.
2: Also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, also also mit deiner Art hier auch zu schlichten, füllst du die Lücke, die ein, ein Heiner Geißler in Deutschland gerissen hat. So. Danke. So sieht es nämlich aus. Mein so. Dein schlichtendes Wesen hat mich jetzt schon wieder ganz schön von der Palme geholt, auf der ich eigentlich schon saß. Ne?
0: Das tut so. mir leid. Ich mag dich eigentlich, wenn du auf der Palme sitzt.
2: Ja, das stimmt. Ich bin zu schwach. Ich bin wirklich sehr gejetlaggt. Ich habe kaum die Kraft heute. Ne? Helmpeter hat mich schon unmenschliche Kräfte gekostet. Ähm, du ja, du, du übrigens
0: so Grüße sein. an, an äh, die Kollegen von FUMS. Ich äh, habe so manchmal das Gefühl, wenn du äh, es dauert nicht mehr lange, dann bekommst ja. du ähnlich wie Fritz von Turn und Taxis auch so, so einen Arbeitsnachweis, wo ja, einfach so mal irgendwie alle alle Sprüche, wir müssen das Narrativ und das Momentum noch mit einbauen, äh, aber einfach alles mal nachgehakt wird. Das würde mir, ich glaube, das ist die Krönung deiner Podcast-Karriere.
1: Das kann wirklich gut sein, ne? Ganz kurz so nur, hört ihr mich?
0: Ja. Ja. Gut, weil ich Leider hatte die ganze ja. Zeit. Ich,
1: nein, nein, warte. Ja. nein, ist, der ist immer derselbe Witz. Nein, ich hatte die ganze Zeit einen Error und jetzt habe ich. Jetzt es geht's irgendwie wieder. Aber ist, ich hatte gerade deswegen auch geschrieben. Vergesst das einfach. Also ich, ich bin noch da, aber ich habe hab die letzten zwei drei Minuten hatte ich einen, einen roten Bildschirm hier. Das war
0: auch mal schön, fand ich. Also nicht, dass du einen roten Bildschirm ich, hattest, sondern ich hab, dass dir, ich hab
1: dir auch. Ich habe dir auch gerne. Ich habe dir auch. Ähm, sehr gern zugehört, Mike, vor allen Dingen, wie du versucht hast, das Wort imaginär auszusprechen.
0: Imaginär. Schön. Imaginär. Ich finde, das, schön. Ich find, das, schön. Ich find, das schön Hat er schön ich, mal, gemacht, wir waren, noch, wir,
2: waren mal, wir waren noch gerade kurz schon
1: mal. Imaginär. Imaginär. Ja. Okay. So, jetzt wünsche ich mir einen roten Bildschirm für Mike <lacht> Nöcker und einen Videobeweis. Noch,
2: wir waren noch auch gerade schon mal zwischenzeitlich kurz mal bei Paris. Wollen wir noch mal kurz über Cavani nehmen? Neymar Oh Sprecher ja, noch?
1: oh. Oh geil, ja, one, das, one, 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 one night in Paris und <lacht> night wie Neid, ne?
2: Wie Silvia <lacht> Es Kommt ja, immer besonders genau. im gut, wenn man es nochmal so erklärt. So ja, muss man <lacht> ja, es ist ja,
1: es ist ja, es ist ja hier, ich komme doch, komm doch vom Print, da funktioniert es total ja, ich gut. Der gespielte an den Witz Clip jetzt bei in dem akustischen Zerstörung. Ja. Pass auf, habt ihr denn aber verstanden, wie der Witz funktioniert? Ja. One night in Paris ja. wegen Neid von neidisch sein. Mach Eifernburg. doch
0: noch, nein, der gespielte Witz bei Fußball MML. Mach doch mal, komm doch mal rein, mach die Tür auf. Warte, und warte, sag warte, 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 warte.
1: warte stopp. palim. Palim palim. Dank. Genau, palim, palim, Palim. Palim, Palim. Genau das wollte ich sagen. Palim, Palim. So. Schönen guten ja, Tag. Wollen wir nicht mal was über ja, Paris machen? Ja, 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 ja. Sie, hörten, Sie hörten die Halbzeitansprache von Domenico Tedesco.
2: Richtig, nein, aber jetzt mal, also jetzt geht es halt eben los, ne? so zwischen äh, Neymar und Cavani, jetzt kommen halt eben diese diese Eitelkeiten, die sich auf dem äh, Schlachtfeld des Monetären natürlich auch immer äh, austragen und was man in der Kabine so zu besprechen hat, wer jetzt für 222 Millionen äh, gewechselt ist und äh, wer nicht, das äh, kommt jetzt auf dem Spielfeld alles zum Tragen und dann äh, rangelt man sich plötzlich um einen Elver und... Ähm, das wird noch alles sehr witzig, zumal ich äh, dann ja las von dieser äh, speziellen Klausel, die äh, Cavani in seinem Vertrag hat, dass er halt eine Millionen-Sonderprämie bekommt, wenn er, und jetzt hilf mir bitte kurz, entweder Torschützen Torschützen für nicht seines nicht Vereins wird. ist oder in der Liga. Nee, in, der Liga. In, in der, der Liga,
1: in der Liga. So, und das und Ding ist aber, aber ist dann
2: kommen natürlich und, und dann wird es natürlich jetzt, nimmt es nehmen halt eben solche Sonderzahlungen direkten Einfluss halt eben auch auf die Mannschaft, weil dann spielt der eine äh, halt eben nicht mehr für den anderen, sondern im Zweifel nur noch für sich selbst und dann werden halt einfach auch im Zweifelsfalle Entscheidungen getroffen, äh, die nicht zum Wohle der Mannschaft sind, wenn du auf ein Tor zuläufst und der andere vielleicht besser positioniert ist, du aber in dem Moment denkst halt, Moment mal, ich muss ja auch mal so ein bisschen an meine äh, Torquote denken ähm, das, ich glaube, derer Klauseln gibt es in den, äh, gibt es bei Vereinen viele, von denen wir gar nichts wissen und die auch, glaube ich, direkten Einfluss nehmen äh, auf die Entscheidung einiger Spieler, die wir dann, die wir nicht wissen, was in den es steht. kollidieren, also, ja, es, kollidieren
1: es Es kollidieren ja auch nicht nur die Egos und die Bankkonten sondern hier ja auch quasi der Anspruch, Cavani will Torschützenkönig werden, um eben auch dieses Geld abzugreifen, aber eben auch äh, für sich selbst und gleichzeitig ähm, will natürlich Neymar Weltfußballer werden. Und dafür braucht er halt auch, wenn man überlegt, da ist immer noch ein Messi und ein Ronaldo, da braucht man eben in so einer Operettenliga wie der äh, Ligue 1, ähm, braucht man dann eben seine 40 Saisontore und dann wird es halt komisch, weil du wirst es nicht schaffen, dass beide 40 Tore schießen. Und das finde ich dann schon schwierig, auch Cavani sagt, es ist eine lancierte Geschichte, er hätte kein Problem mit Neymar. Die Bilder, ja, Videobeweis, sprechen eine andere Sprache, wenn quasi vor einem Freistoß, ähm äh, der äh, Dani Alves äh, den Ball Neymar gibt, ja, und dann Cavani sich aber beim nächsten Elfmeter den Ball schnappt und verschießt, ja, dann hast du zwei Situationen, in denen Tore entstehen könnte, Cavani verschießt aber den Elfmeter, Neymar setzt den Freistoß lustlos in die Mauer, äh, ja, und dann wird der andere, guckt ihm dabei zu und denkt, was für ein Idiot, und die sollen dann eben irgendwie die Champions League zusammen gewinnen, ne, und der Einzige, ja. der irgendwie ganz erfrischend daherkommt, ist Mbappé, der sagt, Gott sei Dank bin ich nicht als Schütze eingetragen. Ja,
2: das ist auch nicht schlecht. Und da kommt noch sehr erfrischend äh, plötzlich auch noch Diego Forlan daher, die Uruguay-Legende äh, und bezeichnet via Twitter dann auch noch äh, Dani Alves als die Schlampe von Neymar. Da kommt nochmal richtig Stimmung in die Bude. Ne? <lacht> Ja.
1: Aber die Uruguayos sind auch, das ist ja, es ist ja auch bekannt. Also wenn du Erfolg haben willst, das weiß man aus der Geschichte des Uruguay. Wenn, okay. wenn du. So, wenn du Erfolg haben willst, international musst du unbedingt ein Brasilianer und ein Uruguayo zusammen in den Sturm stellt. Weil das sind traditionell die Länder, die sich am besten verstehen in Südamerika. Das ist eine ja, ganz klare Erfolgsformel.
2: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, dass das ja äh, sagen wir mal, mit Neymar und mit äh, Suarez ja ganz okay funktioniert hat. Ne?
1: Ja, aber Suarez äh, 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 läuft da. Die mit normalen
2: Maßstäben nicht bemessen, meinst
1: du? Nein, kann man nicht. Der hat sich, ja. der hat sich da durchgebissen.
2: Das ist richtig.
0: Wir halten also fest in Paris äh, wird das Musical Im Fegefeuer der Eitelkeiten aufgeführt.
1: One Night in Paris, aber Night geschrieben <lacht> wie der Night. <lacht> <lacht> Leute, pass auf, aber das ist noch, pass auf, das ist aber noch, das ist noch, das ist noch getoppt, das ist noch getoppt durch die Kicker-Überschrift dieser Woche. Krieg der Sterne über diesem Neymar äh, Cavani-Foto, um dann drin zu erklären, dass ja die L'Equipe die Überschrift Star Wars gemacht hat. Wo ja. aber nur Star Wars auf den ersten Blick überhaupt Sinn ergibt und Krieg der Sterne, weil ja niemand sagt ja, oh, ich habe aber zwei große Sterne in meinem Team. ja, So, das ist also da, dagegen ist One Night in Paris noch harmlos,
0: Freunde. Freunde Leute Helm-Peter, bist du da ja ich bin hier ich bin ich bin da Helm
2: bei sie ja, und, äh, Leute, ich bin da ja Helmbeisi, Helm bei sie hatte Helmbeisi ist gestern aus, äh, aus der Maschine gestiegen kam hier nach Hause und hat erstmal festgestellt dass ein Auto abgeschleppt wurde ne? nur weil es hier äh, 14 Tage im Halteverbot stand ja? so und dann ähm, als wäre das gut. alles noch nicht, noch nicht schlimm genug, stelle ich plötzlich fest, dass ich muss ja heute Morgen, muss ich ja hier zu Hause bleiben, weil mein, äh, mein WLAN... Bewährungshelfer, ist das ist Ja, richtig, <lacht> genau, wegen der Fußfessel. Ich bin ja der Menorin <lacht> Fröhlich aus Kassel-Brauxel. Und, ähm, und dann äh, 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 ja, und dann stelle ich plötzlich fest, dass der Router, der quasi hier angeschlossen werden soll, sich in dem Auto befindet, das abgeschleppt wurde. Ne? Ah. ja habe ich eigentlich nur bei im leben ne? ja. da freue ich mich freue ich ja. mich auch knecht so. und jetzt hat und jetzt hat <lacht> der mann von der jetzt hat der mann von vodafone hat hier irgendwas angeschlossen im haus und das Päckchen mit dem Router steht hier quasi unberührt. Jetzt muss ich den selber anschließen. Verstehst du? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Der hat gesagt, sie haben doch irgendwie so einen Code auch von Vodafone bekommen. Wir müssen sie eingeben. Weißt du, wie lange das jetzt dauert,
1: bis ich hier in der Bude richtiges Internet habe? Richtig. So, Leute, sag mal äh, ganz kurz, äh, weil in Dortmund gehen ja die Uhren anders, in, insbesondere am Borsigplatz. Was haben wir denn jetzt auf unserer persönlichen Podcast-Uhr?
0: Wir haben auf der persönlichen äh, Podcast-Uhr, dass wir zum Ende kommen können. Äh, und da wollte ich nämlich auch mal ganz kurz äh, Miki nochmal fragen. Hier, deine Freundin, äh, die, die die Tomala, ne, die hat schon ja. wieder die wollte ich dich die ganze Zeit fragen, weil die war ja auch in der Influenza-Runde bei äh, Angela Merkel, glaube ich, mit dabei. Ja. ja. Die hat schon wieder einen neuen Rocker. Ja, ist er denn zu fassen? Hm? Und und dann,
2: dann ist sie jetzt mit Tommy Gottschalk zusammen. Softer Tomala sitzt jetzt bereits auf eine Dorade mit Tommy bei Segmüller. Hm? Ich dachte, ich dachte
0: nur, wie gut, dass sie nicht auf Fußballer steht, weil sonst äh, würde sie möglicherweise irgendwann. Du wenn die,
2: aber vielleicht wenn sie alles miteinander kombiniert auf Rocker und auf Fußballer steht, dann kann sie doch mit Andreas Görlitz zusammenkommen. Ne?
1: Oder Mike Werner.
2: Ja oder Mike Werner ja Kinder ihr könnt jetzt machen was ihr wollt ja. Ja. Ich, hab, äh, ich muss jetzt noch mal, ich habe noch zu tun ich, ähm, ich äh, habe nämlich jetzt noch ein Interview mit der Rheinischen Post so.
1: das Wortspiel das, nachdem du gesucht hast Mike ist übrigens Windenrouter.
2: <lacht> so, Winden so, das war genau das was ich brauchte um hier aussteigen zu können Wirklich permanent nur eine Kacke hier. Da kommt sie wirklich vor, was weiß ich, wie Frankie Wix. Warum, machen, haben, die, warum so
1: haben die keinen Einreisecheck so gemacht für Deutschland mit ihm? Ein
2: Kackwitz. Ohne Neid in Paris. Ohne Neid. Man muss sich mal vorstellen, in einem Qualitätspodcast muss man sich so ein Kack ohne Neid in Paris. Ey, ich glaube, die Hose abdicke. Aber ich habe mich verbrochen, dass mit so mit solchen Tontos da jede Woche. Ohne Neid in
1: Paris. <lacht> Ach. So, Kinder. Schön, dass wir wieder da sind.
0: Bis nächste Woche. Fußball-MML mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker
1: und Lukas Vogelsang. Ich mag meine Wochen ja Englisch. Ernsthaft, wirklich. Schön blutig. Mike, ich liebe dich. Bis ich, dann. Ich dich auch.
0: Folgt uns übrigens überall. Bei Spotify, bei.
1: Twitter bei und, au und auf der Straße iTunes auf der Straße <lacht> einstweilige Verfügung Facebook, dann später
0: Instagram und so weiter und so fort und äh, wählen gehen nicht vergessen ne mit uns Hashtag mit uns 90 Prozent äh, wählen gehen nicht vergessen am Sonntag äh, wer nicht wählt wählt quasi rechts